0: Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 13, 13 de agosto de 2020, está começando agora... Mais uma edição do jornal produzido pela agência Tambor Essa agência de comunicação, você já sabe, pioneira aqui no Maranhão Agência de comunicação voltada para o interesse público Agência de comunicação, agência de jornalismo independente aqui no Maranhão Vamos começar agora a nossa programação Dedo de Prosa Dedo de Prosa Bom, nós vamos agora para o nosso quadro de entrevistas e debates, muita gente está aguardando o nosso dedo de rosa, com a professora. Bom dia, professora Maria dos Remédios, seja novamente bem-vinda aqui à Rádio Tambor. Bom dia, você está me ouvindo bem? Perfeitamente, professora. Ótimo. Bom, professora, é uma honra, né? Nós fomos talvez um dos primeiros meios de comunicação aqui no começo da pandemia conversou aqui com a professora Maria dos Remédios, hoje ela é requisitada pelo Brasil inteiro para trazer esclarecimentos. Eu queria apresentar a todos, aos, hoje, 13 de agosto de 2020, o nosso quadro de entrevistas e debates, o dedo de prosa, é com a médica infectologista, professora associada da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, e... Ela também é doutora em Medicina Tropical e Saúde Internacional, professora Maria dos Remédios Carvalho Branco. Vamos conversar com a professora sobre essa possibilidade de recorrência ou reinfecção pelo coronavírus. Professora, primeiro eu li uma matéria da Folha de São Paulo sobre um estudo feito pela USP. E recentemente vi algumas matérias sobre é, a recorrência da doença em pacientes no hospital, das clínicas também, lá em São Paulo. É, o que, que nós temos, professora, de fato, de informação já comprovada, porque a gente sabe que demora muito, a ciência ela exige né, é, um pouco tempo para que sejam comprovadas algumas hipóteses. O que, que há de mais recente sobre essa possibilidade de recontaminação?
1: Então, é, sempre houve a dúvida se essa doença, ela daria uma imunidade permanente ou seria uma imunidade provisória. Então, sempre se achou que essa imunidade fosse provisória e se esperava que essa imunidade demorasse mais tempo, mesmo sendo provisória, mais de seis meses, um ano, a pessoa ficasse protegida. Os primeiros... ...que havia pacientes que apresentavam, depois de algumas semanas, novamente, o exame que detecta o vírus, que é o, o, o RT-PCR positivo, é sempre esses relatos, é, os próprios pesquisadores que relatavam vinham questionando se isso não era apenas fragmentos do vírus. Né? Então, não há, havia uma um certo desconfiança. Mas o que se vê agora não é isso. O que se vê agora são pessoas que tiveram a Covid-19 e, e semanas depois elas adoecem novamente, então não é apenas o fato do exame dar positivo, mas elas têm sintomatologia, é, é, mesmo de COVID. Uma outra situação que se esperava é que essas pessoas tivessem... É um quadro leve. Né? Então, elas tiveram a primeira vez, por exemplo, um quadro leve, ou foram até assintomáticas, e aí pela segunda vez teriam também um quadro leve. Que eu tenha conhecimento, não tem relato até agora de uma pessoa que tenha pela segunda vez e tenha feito quadro grave. Hum. Entretanto, o que a gente tem visto É que as pessoas adoecem novamente Embora não façam quadro grave Elas têm mais sintomas do que da primeira vez Então, por exemplo, tem um médico aqui em São Luís Que ele está com Covid novamente E da primeira vez ele teve sintomas bastante leves E agora ele tem perda do paladar perda do olfato e tem comprometimento pulmonar leve de 10%, que ele não teve comprometimento nenhum a primeira vez que ele teve COVID. Então, aparentemente, né, e se a gente considerar que, que esses casos começaram no Maranhão, é, em março, abril principalmente, né? então você já ter quatro meses depois ou até três meses depois, como alguns pacientes já com nova sintomatologia, mostra que essa imunidade, ela é, ela é provavelmente muito, muito pequeno o período que você vai ficar protegido, né, em torno aí de 90 dias. E isso traz, então, para a gente várias reflexões, por exemplo... Teria sentido o fato das empresas estarem fazendo exame para saber quem já teve, quem pode voltar ao trabalho, e inclusive os grupos de risco, se eles podem voltar ao trabalho? Eu sempre fui contra isso, porque tem problemas na acurácia desse tem exame, você sabe que as pessoas perdem o anticorpo, mesmo quando você sabia que elas perdiam o anticorpo, você não tinha certeza que se elas perderiam a proteção, porque a defesa contra o coronavírus não é só por anticorpos, né? os linfócitos T também têm um papel muito importante. Então, você perde os anticorpos, e aí? Você dá um exame negativo, mas você já vive coronavírus. E agora você, a meu ver, não tem sentido, porque se a pessoa pode pegar novamente, para que você ficar gastando dinheiro fazendo teste massivo? Na, entre os funcionários de uma empresa para decidir quem vai começar a trabalhar e quem não vai. Tem outra repercussão que é em relação ao uso da máscara. Então, várias pessoas que tiveram Covid hoje se recusam a usar
0: máscara.
1: Ah, eu já peguei, então eu posso, é, eu não vou pegar novamente, eu posso ficar com máscara. Isso, isso é um problema em vários lugares, em, em várias empresas. Tem várias pessoas se negando a usar máscara porque já tiveram. E aí, e essa pessoa pega de novo. Né? Então, ela tá sem máscara, ela pega de novo, ela não faz uma forma grave, ótimo, mas ela contamina várias outras pessoas. Então... Continua a recomendação de usar Sim. máscara, tanto para quem já teve quanto quem não teve. Né? Lembra que a máscara protege você que está usando, protege a outra pessoa. E também lembrar que a máscara, ela protege contra formas graves. Então, se as duas pessoas tiverem de máscara e uma estiver transmitindo, mesmo que você pegue, é muito pouco provável que você faça uma forma grave, né, porque ela é uma barreira, a não ser casos excepcionais que a pessoa está num ambiente confinado e a outra pessoa que tosse, por exemplo, tosse em cima dela, sem nenhuma, digamos, etiqueta respiratória, aí a pessoa realmente vai receber uma carga de vírus muito grande, então, acho que isso é muito consequência da, da questão da, da doença nova, né? Então, você não conhece, né? você vai conhecendo ao longo da ocorrência da doença, né? É, nós, no Brasil, tivemos um certo privilégio da doença chegar depois, depois da China, depois da Europa, então, algumas coisas a gente foi observando nos outros países, mas, em termos de comportamento, eu acho que nós temos hoje um problema muito Sim. sério, porque as pessoas não querem mais usar máscara, Sim. porque também estão com a sensação que a pandemia acabou.
0: É. é. E da Cunhara, a, a, a imprensa hegemônica, a mídia hegemônica, da cunhou essa expressão de novo normal, não é? Não há novo normal. Isso. <risos> Professora, eu... Eu, pessoalmente, depois dessa pandemia, eu não vou mais nem pegar um avião sem máscara, mesmo que a, a passe a pandemia, mas eu acho que ficou essa lição para nós. A senhora falou numa expressão agora bem interessante, etiqueta respiratória, né? um termo, é, uma expressão Isso. bem importante.
1: Isso, como você vai tossir, porque às vezes a gente não é. sabe, né? a gente vai espirrar, vai tossir, a gente não desvia das pessoas, não de desvia do objeto então por exemplo já, já uma pessoa me relatou uma senhora que ela tava de máscara e foi espirrar ela tirou a máscara espirrou em cima das verduras que ela tava lá comprando né que ela tava escolhendo
0: então,
1: é, as pessoas não sabem como se comportar então espirrar espirra para dentro do cotovelo desvia das pessoas né não tira a máscara e tossir a mesma coisa, se você tosse em cima de uma pessoa, você está jogando uma quantidade né, de partículas muito grande vírus. Os aviões, eu tinha até uma esperança que os aviões não fossem um grande local de transmissão, porque os aviões, eles têm aquele, aqueles filtros EPA, que são aqueles filtros caríssimos, né? Para você pegar partículas muito pequenas, né? De, por exemplo, é, como no caso da, do, da catapora, a varicela, do sarampo, da tuberculose, que são aquelas partículas chamadas de aerossóis, que são partículas Sim. com menos de 5 micra. Entretanto, a gente tem na literatura pessoas que pegaram aquela tuberculose que é X-resistente, que se chama, que praticamente não tem tratamento, em avião. Em avião? É. Então, um, uma, uma vez aconteceu de um... De um de um rapaz é, viajar viaja até em lua de mel, e ele, ele tinha esse tipo de tuberculose, era, ele era, acho que, de origem egípcia, estava nos Estados Unidos, e é, viajou e, e contaminou algumas pessoas. Então, é, eu acho que realmente você tem razão. Eu acho que é, a gente vai demorar a poder tirar essa máscara dentro do avião, porque também tem gente que se contaminando ainda, por conta de viagens, né, especialmente dentro do avião, porque fora do avião você pode manter o um distanciamento, né, manter algumas medidas, mas dentro do avião já fica mais difícil.
0: Professora, é, nós que somos leigos, né, ouvimos muitas coisas estapafúrdias sobre a Covid-19, né, essa oportunidade é muito preciosa ouvi-la aqui, e a... É, essa reincidência da doença, pergunta que eu lhe faço, porque eu ouvi um comentário de uma pessoa que teria ouvido isso de um médico. Essa reincidência da doença, ela é uma, pode ser uma mutação do coronavírus, da Covid-19, do cov 2 não é isso? Ou ela é a mesma Covid-19 que, que não sabemos ainda é, se ela realmente, depois que você tem... Já está provado que você pode ter uma reincidência da doença ou já é uma mutação da doença? Uma pessoa me disse assim: ah, meu médico me disse que esse ano não, quem teve Covid não tem mais se tiver uma outro tipo de Covid, já que esse é o Covid-19. O que, que tem de estudo sobre isso?
1: Não, é, é esperado, por exemplo, tem os, os quatro tipos de, de, de coronavírus que, que circulam entre humanos, que eles causam tipo um resfriado. E, realmente, você não tem imunidade permanente contra eles. Você tem uma vez, você pode ter em outra estação. Mas, para o coronavírus, não se espera grandes mutações nesse sentido, como você tem, por exemplo, no caso do, do vírus da gripe, o vírus influenza. E... Então, o vírus influenza ele sofre mutação, você toma a vacina durante um ano, no ano seguinte você já toma uma nova vacina, por quê? Porque é estudado os vírus que circularam, e aí em cima desses novos vírus, com essas, no... com essas mutações, é feita uma nova vacina, mas isso não é imaginado em termos do coronavírus. então O que se sabe em termos Aqui de mutação, o que, achei... o que se sabe de mutação, é que ele... De
0: acordo com a organização...
1: Esse meu Google está me atrapalhando. É, o que se sabe é que, é, pelo menos, dois grupos de pesquisa diferentes perceberam que, ao, entr ele, ao entrar na Europa e na América, ele sofreu mutação em termos de maior contagiosidade. Que a, a contagiosidade dele é maior aqui do que na Ásia. Mas, em termos de você pensar que ele sofreu mutação e aí você está pegando por conta disso, eu acho que isso não tem muita plausibilidade biológica por conta do, das características do coronavírus. Tem outras pessoas questionando que isso não é coronavírus, então que você teve coronavírus, por exemplo, em maio, agora você está, mas você está com outro vírus respiratório. Mas vamos Sim. imaginar... É, inclusive, o Ministério da Saúde, a partir de 9 de julho, se a pessoa teve perna do olfato e do paladar, o Ministério da Saúde aceita isso por um caso confirmado de coronavírus, mesmo que não tenha exame, por conta da característica clínica, ou por conta outra forma que o Ministério da Saúde aceita hoje que se tiver alteração na tomografia, aquelas alterações características da, da COVID-19, também você fecha o caso, mesmo que não esteja um exame laboratorial confirmando. Então, voltando o caso desse meu amigo, por exemplo. Ele teve a primeira vez, foi confirmado, e agora ele está com, com, com perda da, do olfato e do paladar. A gente vai pensar que isso é outra virose? Não a gente vai pensar que isso realmente é COVID-19. Então, eu acho que a gente tem uma certa, no é, uma certa resistência a aceitar que essa possibilidade existe. Mas ela existe mesmo, você pode pegar mais de uma vez.
0: Bom, bom eu, tenho, eu tenho uma pergunta da redação da Agência Tambor para a professora e, e doutora Maria dos Remédios. Professora, a pergunta é da redação da agência Tambor, nós podemos chamar de reinfecção mesmo, ou o vírus permanece no nosso organismo e quando a imunidade baixa, ele reaparece, A exemplo de herpes e outras doenças.
1: Não, num período
0: curto, é, de poucas
1: semanas, é, que são os primeiros trabalhos que mostravam isso, eles chamavam mais, mais o termo recorrência, porque Então, você teve, né, digamos, três semanas depois, o exame está positivo, e até questionaram se esse, esse, esse vírus que deu no RTPCR é só um fragmento dele, ou seja, não seria nem contagioso, né? então, isso aí seria mais a recorrência. Mas, em termos do coronavírus, não. É, não se admite que você vá ficar a longo prazo com o vírus no seu organismo, que ele possa ser reativado. Seria realmente uma nova
0: infecção. Então,
1: por isso que o termo mais adequado seria reinfecção.
0: Infecção. termo mais adequado. Professora, uma curiosidade, né, a Organização Mundial de Saúde não avalizou a vacina que a Rússia é, tem divulgado, divulgou essa semana, né, que teria encontrado a vacina contra o coronavírus. Assim, é Quais os critérios que, por exemplo, teriam feito com que a organização de saúde não atestasse favoravelmente contra essa, por suposta vacina que os russos estão alegando que encontraram? Porque em termos
1: de produção de vacina, assim como produção de medicamentos, você tem normas que são normas internacionais, que vem desde a metodologia do estudo para chegar né, até aquele resultado, e isso inclui não só, digamos assim, a parte metodológica, a estatística, mas também a parte ética, porque você não pode colocar a saúde das pessoas em risco. Então, no caso de, de uma vacina, você tem aquelas fases que são chamadas de pré-clínicas, que são aquelas fases de laboratório, é, que você, é, depois que você chega àquela proposta, você faz aquela proposta daquele tipo de vacina usando um determinado é, antígeno e um vetor né, para poder entrar na célula, você faz isso primeiro em animais. Então, a, aí você vai testar a resposta do animal, aquele antígeno, se aquele vetor serve. É, os modelos muitas vezes usam comandongos, né? E depois você... É, aí você testa aí também segurança. Quais foram os eventos adversos que aquela vacina ou aquele medicamento trouxe para aquele animal? Deu problema nos rins? Deu problema no fígado? Bom, aí passada essa fase, você viu que tem segurança. Não houve nenhum evento grave em animal, Aí você parte, então, para a fase chamada de fase clínica, que são três fases. Então, no caso da vacina dos russos, eles estão na primeira fase. O que, que é a primeira fase? A primeira fase, você pega poucas pessoas, em geral são pessoas jovens, por exemplo, 18 a 55 anos, poucas pessoas para você testar a segurança se realmente aquela vacina é segura para o ser humano, você testar a dose, por exemplo, em, quanta, quanto, em, em cada vacina, quanto você vai testar. Então, por exemplo, tem vacina que foi testada 30 microgramas, 100 microgramas, 10 microgramas, então você testou várias é, doses, digamos assim, individuais e também quantas doses de vacina são necessárias. Uma dose é suficiente, duas, Aí você nesse muito reduzido de pessoas, que normalmente são dezenas, no caso dos russos foram 18 pessoas. 18, né? 18 pessoas. Então você testa nessas 18 pessoas, você vê qual é a dose e a segurança, tá ok? É seguro. Aí você passa então para a segunda fase, que aí você já vai testar centenas de pessoas. Aí você já vai ter uma resposta melhor, quantas doses são necessárias, seguro mesmo. Aí você passa para a terceira fase. A terceira fase tem que ser com milhares de pessoas para você realmente ver se isso é seguro. E aí, nessa fase, é o chamado mesmo ensaio clínico. Nessa fase, você vai ter que ter pelo menos dois grupos. O grupo que recebe a vacina e o grupo que recebe o placebo, né? É, vocês viram que teve dessas vacinas que já estão no Brasil, tem, tem, é, as pessoas estão tomando antitérmico antes de tomar a vacina, porque se a pessoa não tiver febre, ela já vai saber que ela está no grupo do placebo, e a pessoa que é, tomou a vacina, se tiver febre, ela vai saber que tomou no, no, é, a, vacina, a vacina mesmo, e não o placebo. E tudo isso interfere para você haver evento adverso. Então, quem tomou, sabe que tomou a vacina, ela vai dizer que teve dor de cabeça, que teve isso, teve aquilo. Então, nesse caso dessa fase 3, com milhares de pessoas, essa, essa entrada no grupo ela é aleatória, ela é sorteada geralmente por um programa de computador, qual grupo que você vai entrar, se é o placebo ou se é o da vacina os pesquisadores que estão acompanhando aquelas pessoas, eles não sabem quem tomou a vacina e quem tomou o placebo, então, chamado duplo cego, nem né? a pessoa, nem o pesquisador sabe, e são pesquisadores externos que estão controlando, sabendo quem toma o quê, acompanhando os eventos adversos e por questões éticas, eles podem suspender o ensaio clínico se eles perceberem que tem alguém que está fazendo um evento adverso grave. Ou então, muitas vezes, suspender porque a resposta é muito boa. Então, se a resposta é muito boa, por que você vai deixar pessoas tomando placebo? Não, você vai botar todo mundo para tomar a vacina. Mas isso, e essa resposta, você fez os anticorpos, ótimo. Então, isso vai lhe dar proteção? Provavelmente sim, porque você já passou pela fase 1 e 2, Deu proteção. Agora, nesse momento da fase 3, você quer saber quantas, quanto tempo vai demorar essa proteção. Entende? Então, uhum. assim, o máximo que é admissível, admissível hoje é que você. A vacina já deu resposta no início da fase 3. Você uhum. Já continue a fase 3, mas você já começa a produzir vacina para proteger a população em geral entende? Então, o máximo que você consegue, porque depois da frase, fase 3, a vacina é aprovada, quando ela termina. Então, normalmente, né, uma, uma, uma das melhores das hipóteses, nesse, nesse, nesse é, processo todo que está sendo feito, a produção de uma vacina, a pesquisa de uma vacina seria de 12 a 18 meses. Por mais que você antecipe, não dá para você antecipar é, não é, fazendo determinadas fases. Então, a Organização Mundial da Saúde já disse que não vai aprovar uma vacina que não tenha passado por todas as fases, né? Até por questões mesmo éticas. Então, vamos dizer que na fase 1, nessas 18 pessoas, não houve problema. Mas e se depois, quando você vacinar milhões de pessoas, você é. tiver algum advento grave? Né? Como isso já aconteceu na história da medicina. Então, é é muito importante que se respeite as etapas é, da pesquisa de uma vacina.
0: Sem dúvida, professora, eu tenho lido que o sobre prognósticos da, da vacina, primeiro semestre de 2021 ah. seria o mais apropriado, não é isso?
1: Isso, então seria, né, final do primeiro semestre, começo do segundo semestre do ano que vem, você Nem tem uma vacina, convide. não podemos você ter essa esperança. É, porque, assim, a vacina, o Brasil fez uns convênios, né? Comprou as vacinas, né? De maneira antecipada. Por quê? Não só para ter prioridade na, na, depois na venda das vacinas, quando a vacina estiver definitivamente aprovada, mas para poder ter já o compartilhamento de tecnologia, porque a outra etapa, depois que você é, aprova uma vacina, é a produção, então, imagina você produzir milhões de doses. Onde? Em que prédio? Em que condições? Então, o Brasil se antecipou nesse sentido para ir já produzindo os insumos necessários para poder produzir milhões de doses daquela vacina. Então, o Instituto Butantan, por exemplo, ele está construindo um prédio em tempo recorde para poder ser o prédio de produção dessa vacina. Então, felizmente, o Brasil ele tem um investimento de décadas, né? o Programa Nacional de Imunização é de 1973, e especialmente a partir da década de 90, hoje, um investimento maciço na, na, em vacinas no Brasil. Né? Então, é um dos melhores programas do mundo, né? é um programa gratuito né? do Sistema Único de Saúde, e aí você tem capacidade no Brasil de pesquisa e capacidade de produção de vacina. Isso é muito importante. Então, nós estamos num dos melhores locais do mundo hoje em termos de produção de vacina. E o Brasil, além de produzir para a população brasileira, ele tem obrigação de produzir para os países que não têm condições de produzir vacinas. Nossos então, vizinhos,
0: os... especialmente, né? Nossos Isso. vizinhos. Da América Latina. Da América Latina, da África. Então, a da gente África. tem que produzir
1: para nós
0: e para esses países. Sim, sem dúvida. Bom, o, o Altemar Moraes, é nosso companheiro de agência Tambor, fez um comentário interessante, eu também sempre me chamou a atenção. Os governos, quando eles divulgam esses boletins, eles sempre falam assim, total de recuperados, né? É, aí falam número de casos número de óbitos e de recuperados, né, os governos, tanto o governo federal, quanto os governos estaduais, né, os governos municipais. Ele comenta que o Ministério da Saúde sempre esse número de recuperação com uma estratégia, eu não sei se é estratégia ou se é a gente, até que ponto a gente que não entende direito, professora, sobre como se houvesse um tratamento para cura. Diante desses casos aí de recontaminação, é, ou a senhora falou o termo mais apropriado? Eu acho que eu já estou errando aqui a minha semântica, né? A recorrência é, por, da, da doença é, diante desse dado, né, da, de pessoas que tiveram coronavírus estão tendo novamente falar em recuperados. Está errado, não é? Recuperados. Eu particularmente não gosto desse termo.
1: Recuperados também não. Porque Sim. eu não sei até que ponto existe uma vigilância para você dizer que aquele paciente que teve COVID, ele está recuperado. Até porque, se você analisa quem teve internado, por exemplo, quando eles saem de alta, eles estão 16 quilos mais magros. Isso. É, então, eles têm uma perda de massa muscular muito grande uma fadiga, uma falta de ânimo, porque eles perderam massa muscular, é, inclusive pessoas jovens, não estou nem falando de, de idosos. Houve um comprometimento pulmonar, e esse comprometimento pulmonar, ele, em boa parte dele, não é revestido, porque tem fibrose pulmonar. Então, a pessoa perde a capacidade que ela tinha anteriormente no pulmão, mesmo as pessoas que não tiveram comprometimento nenhum do pulmão... Semanas depois, elas ainda não conseguem fazer atividade física... Porque elas perderam a capacidade respiratória. É, não se sabe, na verdade, tudo sobre essa doença. Será que é, você vai ficar realmente sem problemas no futuro do pulmão? Que acometimento teve no cérebro? O acometimento de crianças muito pequenas, ainda com o sistema neurológico em desenvolvimento, isso realmente não vai ter impacto nenhum nessas crianças, então são questões que realmente só vai conhecer totalmente essa doença aqui tá, a um tempo, é? É verdade. Então, eu, acho que é muito, eu acho que ele tem razão, existe uma tentativa de dar uma visão otimista, é? e os governos, eles muito, trazem muito para se si, a questão da pandemia, né, a questão, então, o é, é, número de óbitos está menor, né, reduzimos, então, você tem três problemas né, nisso. Você tem o subregistro, por exemplo, uma pessoa que tem um quadro leve, ela pode não procurar nenhum serviço de saúde, achar que está gripada, então, ela não passou pelo sistema, não foi registrada. Uma pessoa que morreu em casa, se não for feita uma boa investigação, pode passar que morreu de infarto, quando na verdade ela morreu de Covid, por exemplo. Tem a subnotificação. Então, a pessoa procura o serviço de saúde, é feito a, a suspeita de Covid, mas isso não é registrado, não é notificado, é a chamada subnotificação. É... E tem, por fim, o represamento. Então, a pessoa Deu positiva, mas o governo do município ou do estado decidiu não botar, não notificar. Não vamos deixar para notificar daqui a um mês. Ou a pessoa morreu, o governo é, do município ou do estado, ele sabe que é Covid, já tem todas as informações, mas não quer botar para não aparecer mal na fita. Então, isso. É... Ele está acontecendo no Brasil todo, o subregistro, a subnotificação e o represamento. Só que quando a gente vai analisar os dados, a gente tem como perceber isso. Então, por exemplo, o Conais, que é o, do, a, a, o Conselho do Secretário de Saúde, na página dele já mostra que você tem no Maranhão um número absurdo de aumento de mortes naturais em 2020, exatamente no período da covid e não bate com o número de óbitos por Covid. Então, o número de óbitos por Covid não acompanha a, o número de mortes naturais. Então, é, você tenta esconder um dado, ou represá-lo, ou omiti lo mas ele aparece de outra forma. Ele vai ser detectado pelos pesquisadores e vai ser mostrado como já está sendo
0: mostrado. Professora, Professora. É, é, quanto... Quantos por cento a gente pode acreditar nessa informação de que o Maranhão está em... É, os números de casos de Covid do Maranhão estão é, estabilizados? Eu vejo no Jornal Nacional, eu sempre fico muito com o pé atrás. Assim, eu vejo, e eu vejo que, por exemplo, aqui no Maranhão, a quantidade de ex-prefeitos prefeitos e prefeitos municipais que já se contaminaram, e, que vieram a óbito, né, a gente, que são pessoas conhecidas, quanto mais aquelas que estão... no os povoados, outro dia Balsas estava com 100% de leitos é, de ocupação de leitos de UTI, município de Balsas, um grande município, assim, é, esse número aí oficial que aparece que o Maranhão está estabilizado no, no número de casos de COVID, é, até queda, né? quase em queda, né? é possível a gente ter confiabilidade nesses dados diante da subnotificação tão grande,
1: não, eu particularmente não confio. Eu acho que aí tem vários problemas. Um deles é o acesso ao exame. O acesso ao exame ele é muito centralizado no município, por exemplo, os municípios da ilha. Então, a distribuição de exames né, pra, pela rede pública e mesmo pela rede particular, a gente sabe que a estrutura dos laboratórios ela é muito inferior no resto do Maranhão do que na ilha e você tem o LACEN do Estado, ele funciona aqui, né, em São Luís, em colaboração com é, laboratórios do município. Então, muitas vezes, muitas vezes, inclusive aqui em São Luís, o paciente morre sem ser coletado nada, sem ser coletado exame para confirmar, sem ser feito tomografia, ok? Então, você tem aí centenas de óbitos com, sem informação, né, basicamente. Mas, pela norma operacional do Ministério da Saúde, a partir de 9 de julho, você pode fechar o caso de óbito, mesmo, porque antes você só fechava o óbito se tivesse o exame positivo e o médico tivesse colocado no atestado, e muitas vezes o médico não colocava. Então, é agora não. Se você tiver dado clínico... É, ou dado de tomografia, você pode fechar. Mas quando o Ministério da Saúde muda uma norma operacional, até isso chegar aos municípios demora muito. Então, as pessoas continuam trabalhando com a norma operacional anterior. Então, nos municípios, as vigilâncias epidemiológicas, que são super importantes, muitas vezes, elas são precárias, não são estruturadas. Tem, por exemplo, o prefeito, que quando ele assume ele demite todo mundo da vigilância epidemiológica e vai contratar as pessoas dele. Mas ele não contrata para a vigilância epidemiológica, contrata para outros setores. Então, tem prefeito eleito em 2014 que ele destruiu a vigilância epidemiológica e nunca mais voltou de volta, entende? Entende? Então, por exemplo, a síndrome respiratória aguda grave, que é uma vigilância super importante, porque ela que pode detectar uma doença como essa de Covid, Sim. até antes do Covid, é uma vigilância que está estruturada no Brasil desde 2009. Mas no Maranhão, ela, ela só funcionava Sim. até 2019, só na capital. Nem a Imperatriz Sim. fazia vigilância de síndrome respiratória aguda grave. Então, só começaram a fazer a partir da Covid-19. Houve um represamento muito grande, né? A Secretaria do Estado, junto com os municípios, tentou agora, nos últimos meses, notificar essas, essa infecções respiratória gruda grave. Então, assim, os municípios não têm estrutura de vigilância epidemiológica, não têm o exame, e aí você vê, você... tem município, eu gosto de olhar lá, não vou dizer o nome, mas ele está lá sempre com 200 e poucos casos. Todo dia, no, no, desde que começou essa pandemia, desde que ele passou a ter caso, aí aumentou, aumentou, e estacionou em 200 e poucos casos. Você acredita nisso? Não. Não.
0: É. E a gente lamenta né, que essa pandemia tenha ocorrido em pleno ano eleitoral. E pleno ano eleitoral,
1: então você vê, ou o município não tem estrutura de vigilância epidemiológica, ou ele não tem
0: exame,
1: okay? ou ele não tem hospital, então muitas vezes aquele caso que aparece notificado naquele município, ele foi notificado por outro município, ele foi procurar atendimento no município maior, lá ele foi notificado e a notificação, então, tem a unidade que notifica, mas é claro que ele é contado pela unidade que ele reside, que ele reside pelo município que ele reside, né? Então, você ainda tem muita coisa para superar e, nesse momento, você tem a questão política. Então, você... ao mesmo, por exemplo, o boletim do, do Estado ele traz muito menos casos do que o boletim do município. O município tem muito mais casos é, relatados e óbitos do que o que está no boletim do Estado. O boletim do Estado, por exemplo, só bota o número de casos notificados por município. Ele não bota o número de óbitos por município e não bota o número de óbitos em investigação. Então, não existe transparência. Você não sabe por que, quantos óbitos estão em investigação. Aí, você, quando você vê o, 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 nos jornais todo dia, a média móvel de, de óbitos é, diminuiu no Maranhão. Diminuiu por quê? Porque não está sendo notificado. Então, se você acompanha desde o início, o, a Secretaria de Saúde do Estado notificava 4 a 6 óbitos por dia, depois passou 10 a 12 por dia, depois 20, 20 e poucos por dia. Depois chegou a mais de 30 por dia. E depois baixou para menos de 20. Isso não existe, Regina. A doença não acontece assim. Você não vai ter um número fixo para notificar todo dia. Você vai ter dezenas. Você, você não pode controlar. Isso é sinal claro de represamento de dados. Você vai notificar. Então, em julho, a Secretaria de Saúde do Estado notificou óbitos de abril. Ok? Então, se essa decisão de notificar de represar, é, aparentemente ela é intencional, mas mesmo é, que ela não fosse intencional, né, você, se você quisesse resolver essa situação mesmo, você fazia uma, faria uma força tarefa para investigar esses óbitos, que investigação de óbito não é fácil,
0: é investigar
1: esses óbitos e notificar por que que isso é importante, porque a doença ela não tem tratamento específico, mas pode ter tido problemas no atendimento, entendeu? Pode ter tido falta de oxigênio naquela unidade, a pessoa pode ter ficado é, vários dias esperando um leito em UTI, então, isso também já está sendo analisado por pesquisador até de fora do Brasil. Mortes em UPAs, morte em outras unidades que não têm UTI... Entende? Então, é, você precisa analisar Para você poder dar resolutividade a isso Óbito tem que gerar investigação Para você tentar evitar novos óbitos
0: é, A gente lamenta aí também a, a, O uso político dos recursos que vieram para a Covid E a forma como, porque o mundo passou a girar em torno da Covid-19 As prefeituras fazendo propaganda política Candidatos à reeleição é muito ruim tratar desse assunto, mas lamentável o que tem acontecido. A professora está coberta de razão. Professora, só, já, já, já estamos nos minutinhos finais, mas as perguntas não param de chegar. Vou resumir aqui duas que são bastante interessantes, né, importantes. A, uma primeira pergunta é se, uma pessoa, se há estudos sobre uma pessoa sintomática, se ela pode infectar e transmitir esse vírus por quanto tempo. E a outra é se o COVID pode atacar o coração, mesmo a pessoa é, tendo a doença na sua forma mais leve.
1: Sim, porque em relação ao, ao, à última, né? Então, o COVID ele é um, um vírus que ataca praticamente o, o corpo todo. Uhum. E nessas doenças virais, é, às vezes o acometimento do coração ele é maior. Então, é, de repente, a pessoa pode fazer uma arritmia e morrer, ou pode fazer um infarto e morrer. Então, é, isso talvez justifique esses óbitos domiciliares. Então, várias pessoas com sintoma respiratório morreram em casa. Então, elas não estavam tão ruins, né? É, e a outra, a outra pergunta em relação ao tempo de transmissão. Então, se admite que a pessoa possa transmitir, né, até 14 dias do início dos sintomas. E eu gosto muito de uma definição dos americanos, que é 14 dias do início dos sintomas, mas desde que tenha pelo menos 3 dias que a pessoa não tem mais sintomas, aí? É, seja por, sem tomar remédio para febre, sem tomar remédio para tosse. Então, se ela tiver pelo menos 3 dias sem sintomas, ela não está mais transmitindo.
0: Professora, eu tô, não, tô, não consegui ouvir. Você consegue ouvir? Eu estou te ouvindo. Não tem áudio, não sei por quê. É... Bom, gente, eu acho que estamos com um probleminha técnico aqui. É... Eu não consegui ouvir a professora Maria dos Remédios. Eu te ajudo a Lívia Lima. Lívia, está com áudio, né? Eu acho que é o meu... Que não está no monte, mas tudo bem. Professora, se você estiver me ouvindo, eu queria lhe agradecer aí pela participação. É... Não consigo ouvi-la. Acho que ela não consegue me ouvir. Não, é... eu... queria... Consegue não. me ouvir? Sim. Eu estou sem, sem o retorno da professora. Professora, queria lhe agradecer muitíssimo aí pela. Pela participação aqui na nossa transmissão, na nossa agência de comunicação popular, em nome de todos que fazem a agência Tambor, em nome do professor Edil Wilson Araújo, do Emílio Azevedo, da Rejane Galeno, do Altemar Moraes, da Lívia Lima, da Daniele Luiz e do Benedito Lemos Júnior, todos que fazem a agência Tambor, queria lhe agradecer pela sua entrevista e lhe desejar, claro, saúde sempre. Obrigada a todos. Obrigada. Bom dia. Boa tarde para você. A gente volta amanhã. Tchau. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão.